0: Actos legales generan los actos de la violencia dentro de la familia. Hoy vamos a platicar sobre este tema. El juez Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México nos acompañará para abordarlo.
1: Hay violencia intrafamiliar, intradentro. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, desafortunadamente también muchos lo interpretan así, que es solamente dentro de la familia y dentro del hogar.
0: Por supuesto también platicaremos sobre esos jóvenes que se han convertido en rehenes en medio de las discusiones políticas, los Dreamers, quienes por propuesta de Trump ahora serán protegidos a cambio de un muro. Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos este miércoles a Todo Terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Uh -huh. We could do it. Revenge, revenge, Together, together, together. We could take revenge, revenge, revenge. Revenge is sweet. We could do revenge, revenge, revenge.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 31 de enero del 2018 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que estén aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos muchas cosas que compartir El teléfono en cabina 5166-1025 El número de WhatsApp 5533329585 Agradezco enormemente sus mensajes Y que se pongan en contacto Que nos comenten eh, lo que sucede Sobre todo hoy, fíjense, hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar, pero desde el punto de vista de la justicia, ¿qué, ¿qué pasa cuando dentro de una familia hay violencia? ¿Cómo la ley te protege? ¿Qué se puede hacer? Eh, ayer justamente recibíamos un... Whatsapp de una persona que decía que vivía violencia en su familia y que había denunciado un sinfín de veces y que no había obtenido respuesta alguna. ¿Qué tan complicadas son esas historias a través de, 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 de la intención de un proceso de justicia? Eh, ¿Qué se puede esperar? Bueno, pues de eso vamos a estar platicando. Y además, curiosamente, era la pregunta del día que queríamos saber si ustedes habían vivido algún tipo de violencia en su familia. Y nadie nos quiso contestar. En la calle nos topamos con una pregunta a la que a, a la gente no le gustaría responder. Y, bueno, pues, sus razones tendrán. Supongo que hacerlo a través de las vías electrónicas será mucho más sencillo. Nos pueden contestar en Twitter y en Facebook, eh, donde me encuentran como Pam Cerdeira. Y yo creo que se van a dar cuenta, sobre todo aquellas personas que no quieren contestar, habrá una razón de peso que es mucho más común de lo que creemos. Eh, hoy traemos el tema de muy reciente por el caso de Marco Antonio de las desapariciones. Y, y fíjense, un dato que resulta interesante, cuando hablamos de personas desaparecidas, cuesta, eh, a la hora de buscarles la estadística, cuesta trabajo distinguir en el qué pasó, porque muchas veces, muchos de los casos de las personas desaparecidas están relacionadas con casos de violencia al interior de la familia y entonces los chavos y las chavas dicen bye. Y, y, y se van de sus casas tratando de encontrar lo que todo adolescente, encontrarse a sí mismos, pero además en un entorno de violencia, pues encontrar un lugar donde estar un poquito mejor. Y bueno, de eso ya platicaremos otro día. Le agradezco enormemente a Armando Ríos Peter aspirante a candidato independiente a la presidencia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: También la siempre contento de estar contigo con tu amplio auditorio. Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo van con las firmas?
2: Pues avanzando, todavía... Tenemos eh, 20 días y tenemos que cerrar fuerte. Eh, yo tengo alrededor de 806 mil firmas validadas y pues todavía vamos a aprovechar estas semanas para cerrar fuerte en lugares como Quintana Roo, Puebla, Chiapas, pues echándole ganas.
0: Tú no has tenido ningún problema con las firmas este, que has podido recaudar o no han hecho, diría el bronco, travesuras quienes te están ayudando con las firmas.
2: No, nosotros estamos pues de, de acuerdo al plan que llevamos eh, desde hace once meses, eh, tuvimos un mapeo, hicimos recorridos por todo el país, empezamos a hacer alianzas que hoy nos permiten tener pues un caudal de firmas interesante y pues seguimos empujando, entonces contentos de que el INE esté supervisando todo el proceso y atentos a al a fin eh, ...de ciclo del próximo 19 de febrero.
0: Armando, ahora te planteabas la posibilidad de un proyecto en común... ...entre los independientes, ¿cómo va eso?
2: Pues el día de ayer eh, yo envié un tweet ...después de que con mi equipo estábamos revisando las encuestas... ...que fueron publicadas de Buendí Laredo... ...donde los independientes tienen una plataforma de intención de voto... ...de más o menos el 15%, aun cuando hay encuestas que se ponen casi el 20% incluso pues hace sentido que empecemos a tender puentes con otros eh, independientes para ver si se puede lograr una candidatura común. Yo es algo que junto con Jorge Castañeda he pensado desde hace ya muchos meses, lo hemos venido planteando, y ayer así lo publicité y tuve buena respuesta de parte de Margarita, de parte del Bronco, que me contestaron que terminemos el ciclo de las firmas, es en lo que estamos todos metidos, y nos sentemos a platicar terminando este proceso.
0: Ok. Ahora, pensando en una candidatura en, en común, ¿cómo, cómo imaginas eh, quién tendría que ir al frente? Porque pues tendría que ser uno el elegido.
2: Pues sí, hay que hay que platicar sobre eso. Yo lo que exponía ayer es que hay que tener pues una plataforma básica, ¿no? Más allá del personaje que encabece, hombre o mujer, un proceso de este tipo, pues hay que entender que el movimiento independiente va más allá de los personajes. Es una cosa que está sembrada en todo el país. Hay candidatos independientes a presidentes municipales en La Paz, en Cancún, en Cuernavaca. Es un movimiento. Bueno, pues ese movimiento creo que tiene que tener una visión en contraste con lo que ofrecen los partidos políticos, pues mucho más potente y que esté más allá del de personaje que encabece el proceso. Entonces hay que ponerse de acuerdo en una plataforma común, cosas como hacer política con menos dinero, cosas como no andar comprando votos, cosas como no andarse apoyando en clientelas electorales, pues me parece que te permiten tener un primer punto de encuentro sobre el cual habría que desdoblar más.
0: A ver, aquí hay un punto, tú mencionas entre lo que tendría que ser una plataforma en común no andar comprando votos cuando uno de los, en especial eh, aspirantes a independientes, ya ha sido eh, señalado por la probabilidad de estar comprando firmas.
2: Bueno, a ver, esos son señalamientos que han hecho otros competidores. Yo uh -huh. lo que estoy atento es a lo que resuelve el Instituto Nacional Electoral. Siempre en una competencia, pues hay competidores que eh, dicen cosas, eh, señalan a los otros, pues eso es un poco parte de la problemática de las competencias electorales que hay, pero pues el INE no se ha manifestado todavía en tal o cual sentido. Entonces, qué bueno que exista un árbitro, qué bueno que el árbitro esté tomando cartas en el asunto y esa será la palabra que yo le daré validez. Por lo pronto, dado que hay muchos independientes y específicamente hay dos como Margarita y como El Bronco que pues todo, todo adelanta que van a conseguir el total de firmas validadas, pues creo que hay que tender puentes hay que generar diálogo y hay que ver cómo se puede hacer una plataforma compartida.
0: Ahora, ¿legalmente se puede, una vez que los tres tuvieran eh, las firmas avaladas y que fueran oficialmente candidatos, unirse en un solo proyecto?
2: Pues, digamos, yo creo, sin, sin tener muy claro el, el, el tema ya específico de ley, pues que es una suerte de acuerdo político, ¿no?, donde la fuerza que pueda significar eh, cada uno de los eh, que podrían sentarse en esta, en este diálogo pues pueda unificarse y a final de cuentas tal vez solamente tener al final del día un solo registro como candidato independiente. Habría que procesarlo. Yo lo, lo que quise el día de ayer es manifestar públicamente la voluntad que junto con Jorge Castañeda hemos hecho desde hace mucho tiempo pues eh, valer, ¿no? Un solo candidato independiente, pues puede verdaderamente poner en aprietos al sistema de partidos, puede generar una dinámica distinta, la gente no está contenta con cómo las coaliciones partidistas están funcionando, las ve más bien como maquinarias electorales, sin un perfil claro de su propuesta. Pues yo creo que esa es una oportunidad que no habría que, que perder.
0: Ok, pues estaremos al pendiente entonces, ¿qué pase una vez que tengan listo el proceso? Muchísimas gracias, Armando.
2: Gracias, Pamela, que tengan buen día tú y tu tú, doctorio. Saludos. Que,
0: es, que estés muy bien. 12 el día con 10 minutos. Hoy se cumplen 5 meses. 5 meses ya. Cinco meses del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cinco meses sin un responsable detenido.
3: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando. Para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que hagan justicia. Victoria
0: Montenar. Cinco meses sin justicia tras el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y mencionamos e insistimos, Victoria Pamela Salas Martínez por elegir una. Una nada más. ¿Cuántas más están sin justicia? Vamos con las buenas. Buena noticia que les vamos a compartir el día de hoy. Me gusta porque tiene que ver con muchas cosas. Con ayudar a quien lo necesita, pero además con reciclar. Eh, o sea que finalmente terminamos todos siendo ayudados. Les platico un poco de esta iniciativa en la que podemos contactar con el presidente de la Fundación Choco. Esta iniciativa busca juntar un millón de latas de aluminio para ayudar a niños con cáncer en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. Y la Semarnat está invitando además un concierto a beneficio de la fundación que va a ser los días 3 y 4 de febrero en el Parque Bicentenario, que es espectacular, de verdad un lugar para disfrutar con una familia increíble. El, el acceso al evento que se llama Dale Lata al Cáncer es gratuito. Pero, pues, les piden la ayuda para cumplir con la meta de un millón de latas de aluminio. ¿Quiénes van a estar? Tex La Matatena, Bloody Blenders, Los Super Dupers, Flora Casanova, Madison, Aural, Dauma, Rossi Arango, Scandalosos, La Sonora Power Band, Vincent Van Rock Trio, Raúl Sandoval, El Ara, Los Pardos, La Dolorosa y Match. Richard, que va a amenizar parte del acopio. Bueno, pues ahí está, para que vayan a este evento, que es los días 3 y 4 de febrero en el Parque Bicentenario, de 10 a 6, nada más eh, lleven sus latas y ayuden a, a darle lata al cáncer. Vamos a una pausa y continuamos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre la violencia en las familias. Nos acompaña eh, Juan Miguel Morales, juez quinto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y gracias por acompañarnos. Bienvenido.
4: Ah, Pamela, muchas gracias. Encantado estar aquí
0: contigo. Para platicar de un tema, vaya, que no es menor, le preguntábamos al público si habían sufrido violencia en casa. Digo, salimos a la calle a preguntar y no nos quisieron responder. Eh, y creo que pues, es muy sintomático de la situación que vivimos. ¿Qué, qué, qué percibes? ¿Qué te toca a ti ver?
4: Bueno, um, como juez familiar dentro uh -huh. de la Ciudad de México, obviamente todas las cuestiones de violencia son las que llegan a, a los juzgados familiares. Muchas de las veces está, está ocultada, está enmascarada, porque muchas veces quizás no se quiere exponer el caso de, de, de la violencia de manera abierta. Entonces se disfraza diciendo, nada más quiero pensión alimenticia, o nada más quiero la custodia de mis hijos, o solo quiero el divorcio muchas veces ya no se meten tan mm. profundamente a detallar cuestiones de violencia habrá otros casos en los que sí sea necesario inclusive detallar de manera muy minuciosa eh, esos actos de violencia entonces la gente quizás también por eso muchas veces tiene cierta resistencia a exponerlo, además es algo tan tan personal, tan íntimo que muchas de las veces sucede en, 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 en tu habitación en tu casa, en el interior de tu hogar pues que no lo quieres exponer ¿Qué se considera violencia? Violencia es todo acto de, 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 de sometimiento, todo abuso de poder que una persona lleva a cabo hacia otra, en el que su fin, en la finalidad es, es someter, es controlar, es humillar, es, es denostar a la persona. Es un abuso de poder, un sometimiento para controlarla en muchos aspectos de su vida. Y la violencia intrafamiliar, que es el tema de, de que uh -huh. estamos comentando, no necesariamente tiene que ser en el hogar. No necesariamente implica que sea dentro del domicilio. Puede ser fuera, en la escuela con los hijos, en el lugar de trabajo de la esposa, en la calle misma. Basta que haya una relación, obviamente, de de parentesco.
0: Podrías ponernos algún ejemplo, porque creo que es bien importante que la gente diga, ah, claro. Entonces esto que me pasó, que vi, que escuché, ¿qué? Es violencia. Eso no está bien. Eso no es normal.
4: Bueno, hay muchos tipos de violencia. Uh -huh muchos tipos de violencia la, la más común eh, eh, es la violencia verbal pero la violencia verbal tiene sus niveles si no se si no se llega a un a un respeto a una tolerancia entonces de la violencia verbal sucede o sigue la violencia física la violencia física también si no se controla tiene su, su, sus niveles tiene también sus, sus, sus consecuencias la violencia sexual también es otro tipo de violencia Aquella cuando eh, tu pareja te, 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 te hace te obliga a llevar actos de, de, de intimidad que, que no quieres, no quieres. Ajá. y simplemente por ese abuso de poder por esa autoridad te somete y los lleva a cabo la violencia económica también es otro tipo el, el restringir, el controlar eh, la, la cuestión e económica también es otro tipo de, de violencia. Entonces, todos estos factores llevan a, obviamente, a, a, a medir que efectivamente dentro de un núcleo familiar, dentro de, de, de una familia, hay violencia. La violencia no solo es entre la pareja, entre los esposos. Trasciende también, lamentablemente, hacia los hijos, que son los que más la recienten dada su, su, su minoría de edad. Habrá muchos, muchos factores, muchos ejemplos en los que estaríamos en presencia de, de una violencia.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué pasa cuando dentro de una familia alguien se entiende como víctima de violencia? o que se da cu A ver, ya cambia la pregunta, pero es que si una pareja, o sea, en una pareja, una de las personas está siendo violenta con los niños y la otra persona, el otro adulto, eh, ¿no hace nada? ¿Es cómplice? Sí, claro. Sí, porque tendríamos que ver a qué grado llega esa violencia.
4: Cuando la violencia es, es física, cuando se está golpeando a los hijos, cuando se está agrediendo a los hijos, eh, eh, como dije hace un momento, tiene sus grados, tiene sus niveles. Y siempre empieza de menos, pero ese menos va a más. Si no se controla, si no se, se, se suspende, se radica, obviamente por el otro progenitor, y se está percatando que alguien está lastimando a sus hijos, evidentemente esa persona es copartícipe también, por omisión, porque no va y dice, eh, eh, Ministerio Público, juez familiar, tengo juez penal, inclusive, tengo este problema, mi, mi pareja, mi esposo, está golpeando a mis hijos, que inclusive en muchos de los casos ni siquiera son de, de, del agresor, pueden ser hijos exclusivamente de, de en este caso, de la mamá. Pero si la mamá no lo denuncia, no lo hace saber, pues evidentemente es cómplice, es copartícipe y es responsable de las consecuencias que la violencia hacia los menores puede ocasionar.
0: Hablabas de poner un alto. ¿Cómo? Es, es
4: complejo. De verdad es complejo porque eh, lamentablemente eh, pareciera que va en aumento. La cuestión de violencia, eh, en este caso de, de intrafamiliar, uh -huh. también está relacionada con la violencia que vemos en, en, en las calles, que vemos eh, en los noticieros, que vemos en los periódicos, en los diarios, todo es violencia, todo sí. lamentablemente es violencia. Entonces, eh, dentro de la familia, dentro de la familia, creo que para ir tratando de erradicar y tratando de superar los problemas familiares derivados de la violencia, solo es a través de, de, del respeto del respeto mutuo, de la consideración recíproca que como padres tenemos hacia nuestros hijos. Uh -huh. Entender que como seres humanos, que como personas nacemos libres, nacemos en igualdad de, de, de condiciones por el hecho de, de ser seres humanos. Entonces, si yo te respeto, yo también espero que me respetes. Si tenemos hijos en común, pues obviamente tenemos que, que cuidarlos, tenemos que amarlos. No tenemos por qué Lastimarlos, uh -huh. ofenderlos, golpearlos. Entonces, en la medida en que todos tengamos esa concepción, ese concepto de la ya, vida, ¿cómo, el ¿cómo, respeto?
0: ¿cómo llegamos a eso? Ayer una persona me platicaba eh, de, de un asunto con sus hijos y me decía: Es que me, me dicen que porque que les pegue, que porque no, nunca les puse un control y ahora tengo que ponerles límite, que los golpee. Claro, a mí infinidad de veces me dicen, es que no ¿por qué no le das una nalgada? Claro, claro, Porque siento que cuando uno recurre a los golpes es porque se quedó sin argumentos. O sea, si tienes que pegarle a un niño es porque ya no tienes nada más que decir, porque ya te quedaste sin herramientas. Entonces, pues eso habla mucho peor de ti que lo que sea que haya hecho la criatura, ¿no? Pero, pero sí hay una forma de pensar sobre, este, así se educa.
4: Sí, todavía en, esto, en esta época en la que estamos viviendo, eh, lamentablemente existe la mentalidad de, de antaño de que solo a través de los golpes se educa, de que solo a través de, de las llamadas de atención con, con las nalgadas, uh -huh. con los jalones de oreja, eh, es como entienden los niños. Y afortunadamente se ha ido superando. Se ha ido superando porque nada justifica lastimar, agredir. A un, sobre todo a los niños A un menor de edad Creo que más bien lleva implícito Una, una deficiente forma de, de corregirlos, de educarlos a, Actualmente ya los derechos De los niños, no solo en el marco eh, eh, Nacional Nuestro campo jurídico nacional Sino ya a nivel internacional A través de las convenciones y los tratados internacionales En los que los países han reconocido Que nada justifica Golpear a un menor Absolutamente nada y está estrictamente prohibido ejercer actos de violencia hacia los menores. El niño tiene derecho, tiene derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente propicio, en un ambiente donde se desarrolle plenamente en las etapas de su crecimiento. Uh -huh. Entonces, llevar a un niño a un extremo de golpearlo para pretender corregirlo o educarlo, pues es terrible. ¿Por qué? Porque el niño, lamentablemente, va a ir aprendiendo esos patrones de conducta, va a entender, porque así se lo van a, a uh -huh. imponer, que sólo a través de la agresión verbal o física es como se arreglan las, las situaciones. Entonces, ese niño, obviamente, en su ambiente, en su escuela, con sus compañeros en la calle, va a ser un niño que agreda, que ofende, que lastima.
0: Claro, y será es un adulto cadena. que agreda, que ofende, que lastima. Ahora, ok, alguien se da cuenta del entorno de violencia en el que está... ¿Qué hace? ¿Qué? Yo entiendo esto de habla y el respeto, pero vaya, una persona violenta difícilmente cambiaría con un bonito discurso. Una persona violenta necesita terapia. Así es. Y Así es. alguna vez lo oí de una psicóloga: decía, las familias eh, con entornos violentos so logran sobrevivir. Híjole, es horrible. Yo, yo, yo no quisiera para ninguna familia que sobrevivirse a su forma de vivir. ¿No? Corran y pidan ayuda. Cor Pero primero corran. ¿A dónde corren? ¿A dónde hay que correr? ¿Cómo, no, cómo nos protege la justicia?
4: La, las cuestiones de violencia intrafamiliar tratándose eh, hacia la mujer, que es lo, lo más común que suceda, hacia los hijos también, uh -huh. eh, está mucho, muy, muy protegida. Existen muchos mecanismos que la ley ya lo, lo, lo tiene... Eh, contemplados y previstos para los efectos de que en casos de violencia la mujer acuda inmediatamente, acuda inmediatamente a solicitar a la autoridad medidas cautelares, medidas emergentes, medidas que la protejan de la violencia inminente de la que está siendo objeto.
0: El CAVI sería uno de los El CAVI a, a través salir. de la
4: Procuraduría eh, de la Ciudad de México, los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene los 365 días del año, tres jueces, uno en materia penal, uno en materia civil y otro en materia familiar, que están para efectos de atender los casos urgentes de violencia. ¿Cuáles serían esas medidas, por ejemplo? Cuando hay actos de violencia, eh, que ya evidentemente son reiterados, porque no es el primer acto en que va y corre, generalmente uh -huh. siempre suceden yeah. cuando ya van mucho, muy 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 encaminados, muy recorridos, muy reiterados esos actos de violencia. Eh, eh, en, ese, en este caso, entonces, la mujer dice, juez, yo quiero que saques al agresor de mi casa. O juez, yo quiero que me permita sacar mis cosas porque yo ya me voy. Uh -huh. Entonces, basta con que se acuda a la Procuraduría, a través de un Ministerio Público, a este tipo de jueces que acabo de comentar, para que el juez emita una orden donde diga, ¿sabes qué? Te doy 24 horas para que te salgas. O en ese momento, el juez ordena a la policía para efectos de que se traslade al domicilio y saque al agresor.
0: Preguntan al público algo muy interesante. Cuando un maestro se da cuenta de que el alumno lo maltratan, ¿A dónde hay que denunciar a los padres de familia? Cuando lo hacen, la mayoría de las veces, es peor las instituciones encargadas, como casi todo, no le dan seguimiento adecuado. Es el comentario al público. Regresamos con eso.
5: Pamela
1: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
0: Estamos platicando sobre violencia intrafamiliar eh, con el juez Juan Miguel Morales. Híjole, si pudieran haber escuchado la plática del corte, porque nos quedábamos con la pregunta del público de qué, qué pasa cuando un maestro ve eh, que a, a sus alumnos, a algunos de sus alumnos, eh, lo están maltratando los padres, hacia dónde corre, y que a veces las instituciones encargadas, eh, eh, pues es peor porque no le dan el seguimiento adecuado. Y, y me decías algo al respecto.
4: Sí, obviamente en, en, en el caso de la pregunta que se formula del público, eh, cualquier persona, cualquier persona eh, siendo conocedora de actos de violencia, uh -huh. la ley la legitima, la habilita, para hacer del conocimiento de la autoridad respectiva esos actos de violencia. Okay. Y una vez que llegan al conocimiento de la autoridad, la autoridad, también por ley, uh -huh. está obligada a actuar en consecuencia en la tutela y en la protección de esos derechos que tienen los menores a ser protegidos. Porque son son, son nuestros hijos, son nuestros niños, todos. Por eso, por eso los, los problemas de la familia... Son de orden público, así uh -huh. lo contempla la ley de interés general, es decir, que todos como sociedad estamos interesados, debemos estar inmiscuidos, ¿para qué? Para que un niño no sufra violencia. Y si lo vemos, en consecuencia todos tenemos la obligación de repararlo.
0: Pregunta de García. Dicen que existen instancias y que el sistema de justicia protege a las mujeres, pero hemos visto que gracias a la corrupción no aplica la ley. Como ejemplo, los casos conocidos recientemente cuando culparon a alguien de cometer un feminicidio y ni siquiera estaba en el país. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe otra alternativa?
4: Todas las, insisto, todos los actos de, 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 de violencia que se suscitan en, en, en nuestra sociedad y que conocemos, eh, pues... Hay autoridades competentes para, para atenderlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Uh -huh. Exigir. Exigir realmente que las autoridades hagan, hagan su trabajo. Pero si nos volvemos indiferentes, si, 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 si nos volvemos como que no vemos el problema o como que no nos importa, pues entonces esto va pasando. Y si la autoridad, si a la autoridad no se le exige, pues entonces la autoridad pues como que también se hace de la vista gorda y como que pues aquí no tengo una denuncia, no tengo una presión de que me están insistiendo que investigue, que aclare, que resuelva. Pues entonces como que también va pasando. No, tenemos como ciudadanos que estar exigiendo, exigiendo que las autoridades, todos en el ámbito de sus competencias, cumplan con lo que la ley les marca. Porque si no se cumple, también hay sanciones para los servidores públicos. Okay. La ley te establece, tienes que investigar, tienes que indagar, tienes que, que, que eh, buscar, en el caso de, de su servidor como juez, todos los mecanismos que la ley esté a tu alcance para que me resuelvas esta, esta problemática. En el caso de violencia, la ley es muy clara en la Ciudad de México. Dice el, el Código Civil, cuando el juez detecte en un caso concreto actos de violencia, y no basta que estén demostrados o acreditados, Basta con que te los hagan lo saber, detecta. con que lo diga una de las partes, pues, yo, yo soy víctima de la violencia. ¿Cómo? Para que el juez actúe en consecuencia. ¿Cómo
0: sabes que sí? O sea, ¿cómo sabes que esa persona sí te está diciendo la verdad y no está utilizando la violencia como elemento para obtener un beneficio?
4: Generalmente, cuando acuden al tribunal eh, eh, a demandar un divorcio, la custodia de los hijos, la pérdida de la patria potestad, ya son las últimas instancias a las que se acude. O sea, ya pasaron por muchos actos eh, de, de violencia. Entonces, generalmente lo que llevan son denuncias ante ante el Ministerio Público, son reportes policíacos, son constancias de lesiones, eh, son sentencias anteriores okay. sobre violencia, sobre maltrato. Se
0: queda claro. Entonces, que sí.
4: queda claro, pero ni siquiera te lo tienen que demostrar, inclusive. Porque la ley dice: basta que el juez se percate o considere, es una potestad que la ley le da al juez familiar para considerar que efectivamente en un caso concreto puede haber actos de violencia con que le, con que haya una duda razonable al juez de que efectivamente una persona está siendo víctima de violencia emite una orden y esa orden la emite sin audiencia del agresor yo Bien. pues puedo ordenar a una persona que salga de su domicilio y le doy un término determinado tienes 24 horas para salirte y si no te sales entonces voy con la policía, voy a mandarte a la policía y te voy a sacar a la fuerza. Y no importa, porque muchas de las veces eso detiene a las a las a las víctimas de la violencia, que la casa, por ejemplo, sea de él. Entonces se piensa de manera común, es que no, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo voy a sacar si es su casa, si él la compró, si él la pagó? Eso no importa. Porque yo no estoy afectando el derecho que tiene sobre la propiedad de ese si inmueble el agresor. No, yo lo que estoy haciendo es tratando de erradicar en ese momento la violencia, la violencia o sea, evitar coartar en ese momento más actos de violencia. Yo lo saco de su casa, él podrá decir, juez, es mi casa, sí, sigue siendo tu casa, yo no te dije que no era tu casa, sigue siendo tu casa, solo que te vas a salir de ahí por, por violencia.
0: Tenemos un problema, se me acabó el tiempo y te voy a pedir que regreses la próxima semana. Con mucho gusto. Sí, por favor, por... bien me lo dijiste en el antes de empezar. El tema da para mucho. Tenemos comentarios hablando de la violencia. Preguntan qué pasa si es el revés cuando es el hombre quien sufre violencia, como engaño, gritos, maltrato, mm. y él sigue ahí. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde acudo? Porque él sigue con ella y tiene una pequeña y tengo miedo que algo le pase a, a él y a la pequeña... ¿Lo dejamos para la próxima semana? Con
4: mucho gusto. Perfecto. Claro.
0: Muchísimas gracias.
4: Me ha encantado. Gracias. Gracias, gracias, gracias por con...
0: habernos acompañado. Sí, vaya, qué tema. Y, de, y, y creo que es la raíz de gran parte de nuestros males. Cambiando de tema. Otro de nuestros
6: males es la obesidad. Gina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Vale, Mamela. Muy, muy buenas tardes. Y bueno... Eh, ¿A poco no con este clima se te antoja eh, alimentos altos en grasas? Claro, y muchas cal chocolate caliente y unos churros. Exactamente. Hay un aumento del apetito y antojo por carbohidratos. Y esto, lamentablemente, ya es considerado ansiedad. ¿Por qué nos pasa esto? Esto se debe a los cambios en la química del cerebro que están provocados por el frío y que altera el ritmo cardíaco y que también existe una falta de liberación de melatonina. Recordemos... Que, que la melatonina es el encargado del reloj biológico y de las emociones. Si disminuye la melatonina puede provocar ansiedad y, bueno, por supuesto, sin darnos cuenta, lamentablemente, un aumento de peso. Y para que no nos pase esto, sino todo lo contrario, como bien lo mencionas, del, existe Delicious Max porque contiene la L-carnitina. Es la L-carnitina nos va a ayudar a disminuir El antojo por los carbohidratos El hinojo que reduce y previene la inflamación La alga espirulina Que calma la ansiedad A nivel cerebral Gracias a que contiene mucílagos Y aparte es un gran quemador de grasa El tamarindo pamela que tiene alto Contenido de fibras, vitaminas, minerales Y además también nos va a ayudar a quemar Porcentaje de grasa Y el fucus que ayuda a promover el funcionamiento Saludable de la tiroides Entonces esta perfecta combinación la crearon, por supuesto, los científicos del Instituto Politécnico Nacional y a ellos aprovecharon al máximo estas virtudes para ayudarnos a bajar de peso. Recordemos que el hinojo, la alga espirulina, el tamarindo, el fucus y la L-carnitina nos va a ayudar a desechar por la orina las grasas y los carbohidratos que nuestro cuerpo no necesita dos, nos va a ayudar a nivelar triglicéridos, colesterol, a reducir el antojo por los carbohidratos sobre todo en esta época de frío nos va a ayudar a acelerar el metabolismo nos ayudará a evitar los famosos atracones, consecuencia del frío ¿no? y por supuesto vamos a quemar porcentaje de grasa, en este proceso Pamela, es muy sencillo vamos a poder bajar hasta 6 kilos y de 2 a 3 tallas de forma 100% natural y sobre todo sin rebote, esta es una investigación de 15 años, por lo tanto, aquellas personas que tienen problemas de diabetes, eh, tiroides y problemas de hipertensión, lo pueden consumir sin ningún problema, ¿qué vamos a hacer?, muy sencillo, en la mañana vamos a consumir Delicious Max, en ese momento vamos a tener un, el, el, la sensación de saciedad, por lo tanto, vamos a consumir la mitad de lo que estamos acostumbrados a comer y solo dos litros de agua al día, ¿sí?, o sí, vamos a bajar de peso para las próximas vacaciones. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. ¿Dónde lo adquieran? Muy sencillo, que marquen al 33-29-07-57, 33-29-07-57. El día de ayer muchas personas se quedaron sin producto, así que nos vamos directo a dos meses, es decir, 60 jugos por solo 1,899 pesos. Y para las 100 primeras personas que marquen al 33-29-07-57, les haré un descuento de 500 pesos. ¿Así? 1,399 pesos por dos meses. 60 jugos de Delicious Max para que lleguen a su peso ideal. 33, 29, 07, 57, 1,399 y, y como
0: van a comer la mitad, pues también se van a ahorrar la mitad en comida.
6: Exactamente, es un ganar-ganar.
0: Ok, muchísimas gracias, Gina. Fue un placer, Pamela. Vamos a una pausa. Vamos a
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 37 minutos, muchísimas gracias por sus comentarios, Carla, muchísimas gracias por, por la historia que nos cuentas, eh, hijo, sin duda hiciste lo correcto, decía el juez en el corte, y, y ya no lo alcanzamos a repetir al aire meses, es, el gran problema son los ministerios públicos, lo decíamos ayer, ¿no? es más, podríamos hacer nuestro gag radiofónico con esta, la voz de Mancera con el, denuncien, ja, ja, ja. No, uno sabe lo que pasa cuando va y denuncia y, y la poca respuesta que, que hay o la nula respuesta cuando uno se presenta ante un ministerio público, no te quieren levantar tu denuncia, te dicen que ahí no es, te mandan a otro lugar, vaya un, un verdadero calvario. Y otro de los temas importantes eh, que nos tiene aquí es la situación de los Dreamers, este de pronto cambio de estrategia de Donald Trump y lo que se espera para ellos. Max Aup, corresponsal de MBS Noticias en Estados Unidos. Max, muy buenas tardes, te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal, Pamela? Qué gusto saludarte. Bueno, sí, después de que, sorpresivamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentara en el Congreso en el pasado, una propuesta para proteger a un millón ochocientos mil jóvenes indocumentados llegados en su infancia al país, y son conocidos como Dreamers y soñadores, Incluso con una vía a la ciudadanía a ellos. Y bueno, esto eh, lo pide el señor presidente de Estados Unidos a cambio de la famosa construcción del muro en la frontera con México a un costo de 25 mil millones de dólares y la desaparición de las visas para pedir a familiares directos como padres o hermanos o hijos mayores de edad. Incluso lo repitió ayer en su informe de gobierno, los jóvenes DACA, como también se les conoce, han dicho que es inhumano y muy poco ético usarlos como moneda de cambio político. Una de sus líderes, Melody Minuet, directora de un grupo denominado por los derechos humanos de los migrantes, opinó para MBS Radio lo siguiente.
3: Usarnos como fichita de cambio este, o como para tener más poder sobre algo más y no vernos como humanos, o sea, pues creo que regresa el mismo sentimiento que tenemos de seguir peleando por nuestros derechos. Uh, y creo que muchas de, de las personas que son inmigrantes, que se identifican como dreamers, comparten esa sensación. Entonces no solamente es yo hablando de mi experiencia, sino que somos varios, la mayoría de nosotros.
7: El Melody es una de las soñadoras en California, originaria de Chiapas que no duda en dar la cara y hablar frente en las distintas marchas que se han hecho en Washington y en otras ciudades importantes. Y como hay ya miles de jóvenes DACA y amigos de ellos que son ciudadanos y los apoyan. Y precisamente el llamado que hacen todos ellos es que llamen a sus congresistas. Adicionalmente subrayó que el hecho de que un juez federal de San Francisco haya congelado temporalmente la negativa de Trump hacia la orden ejecutiva de Obama sobre precisamente DACA, Habla de que ellos tienen la razón. escuchamos cómo lo dijo.
3: Así que lo que significa la decisión es que por ahorita podemos seguir renovando, pero ya que llegue la Corte Suprema, y es que ya no pusieron la demanda en la Corte Suprema, el caso en la Corte Suprema, uh, si es que la Corte Suprema se queda estancado ahí, así como pasó con DAPA, que, fue la, que iba a ser la expansión para los padres de, de ciudadanos nacidos aquí, Todas las renovaciones que estamos mandando ahorita pueden ser que queden estancadas
7: ahí. Y La preocupación para los soñadores es que toma 120 días el proceso de cada nueva renovación que están haciendo. Temen que en un lapso menor de esos 120 días, la Corte Suprema va a dar otro fallo a favor del presidente Trump. Sin embargo, la otra arma de los dreamers es muy importante porque este año en noviembre habrá elecciones de medio término en el Congreso estadounidense y precisamente quieren poner presión en los políticos para que los apoyen si quieren los votos de las comunidades hispanas en ese país. Y por cierto, Melody fue una de las más de treinta soñadoras y eh, soñadores invitados por congresistas que estuvieron ayer presentes en el Capitolio escuchando a Trump. Estaremos pendientes, Pamela, de lo que siga aconteciendo en este tema. Es el reporte.
0: Pues así es, estaremos al pendiente. Max, muchísimas gracias.
7: Gracias,
0: hasta la próxima. Max corresponsal de MBS Noticias en Estados Unidos. Y en otros temas, esta noche, si el frío se los permite, valdrá la pena que voltemos al cielo. Enrique Anzures, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Pamela, buenas tardes ya.
0: ¿Qué vamos a ver esta
5: noche, Enrique? Bueno, vamos a hacer ahí una aclaración. Fue, eh, esta, Anoche, fue esta, esta, esta mañana. Ok. Fue, fue en esta mañana a las. A las pues casi ya a las seis de la mañana aconteció un eclipse de luna, o si sea, a lo mejor eh, las personas vieron, sí, ahora que se despejó el, el cielo vieron la luna un poco extraña, más de lo diferente, pues hemos tenido ahí alguna
0: define extraña roja, okay.
5: roja y grandota. Ahora sí que como decía Chava Flores cuando la luna se ve grandota, ¿verdad? Uh -huh. si la, ven, la, la llegaron a ver sobre el horizonte ya casi antes del amanecer la vieron muy roja, bueno pues fueron fueron este, eh, ahora sí que testigos de un eclipse de luna pero esto fue un poco este, fuera de lo usual porque los eclipses de luna son son frecuentes, pasan una cantidad cada cierto eh, cada cierto tiempo. Pero aquí eh, aconteció un fenómeno muy extraño. Todas las redes sociales se encendieron y se viralizó un nombre que le pusieron superluna, azul, sangrienta. Uh -huh. Muy extraño, ¿no? Entonces, ¿a qué se debió eso? Eh, de entrada teníamos a la luna en Perigeo. ¿Qué significa eso? Que está más cerca de, de más cerca de la Tierra, de, del promedio. Entonces eso hace que, que se vea un poquito más grande. Pero aparte, coincide eh, si tú ves los calendarios que algunos llevan con este, las fases de la luna... ...siempre va a haber una luna llena en cada mes. Este mes hubo dos lunas llenas en un solo mes. A eso le llaman luna azul. No, no es el término correcto, pero ya se le, le han dado así popularmente ¿Por, ¿por,
0: qué le, ¿Por qué se le llama así?
5: Luna azul. Pues ah. fue por un error de una, de una revista estadounidense llamada Sky and Telescope. Ya después este, le, ya hicieron la rectificación... Pero la gente le empezó a decir así, okay. la luna azul. Entonces, la luna azul pasa cada 3.5 años y es cuando tenemos dos lunas llenas en, en, un, en un solo mes. Eso es una coincidencia de nuestro calendario. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este luego la gente se confunde y piensa que la luna se va a ver azul ese día y, este, pues no, 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 es, lo cor este, pues no es así. Entonces no se ve, no se ve la, la luna azul cuando pasa esto. Okay. Que sí se ha visto la luna azul, pero no tiene nada que ver con este eh, con esta coincidencia en el calendario. Se ha visto azul por este cuando hay ceniza volcánica en la superficie, en la en la atmósfera, perdón, uh -huh. y, y se dispersa la luz, entonces filtra la luz y se ve como azulita.
7: Okay. Imagínate,
5: ya hay ya hay registros donde se ha visto así. Entonces, estos tres eventos astronómicos se se conjuntaron hoy en la mañana y este tuvimos la luna más cerquita de lo normal, se veía grandota. Aparte coincidían dos lunas llenas en un, en un solo mes en el calendario Y aparte tuvimos un eclipse de luna ¿Qué es un eclipse de luna? Es cuando la luna pasa por el cono que produce la sombra de la Tierra Un cono de sombra uh -huh. este, Producto obviamente la, de la luz solar Entonces pasa la luna por ese cono Y en teoría debería desaparecer Porque la luna no emite luz, sino la refleja Es como un espejo Y si pasa por la sombra ya no hay luz que reflejar Y se debería desaparecer Pero en cambio no Lo que, ha, lo que pasa es que se empieza a poner roja roja, roja, unos tonos rojizos, este amarillentos. Y eso se debe porque tenemos un, una atmósfera terrestre que también fil, filtra la luz y eh, el, event, eh, bueno, el fenómeno físico correcto se llama dispersión atmosférica, se dispersa la luz como si fuera un filtro, veanlo de esa manera, y solamente pasa la luz roja y pega sobre la superficie de la luna y esa es la que nos rebota y vamos a la luna de color rojo. Entonces, este evento este es muy poco frecuente la última vez que se vio, si no mal recuerdo, es en 1811, imagínate, ya, ya hace más de un siglo y este, pues fue muy muy este, muy muy llamativo para redes sociales por el nombre Superluna claro. Azul, este, Sangrienta. Imagínate los nombres que se inventan en redes sociales. De hecho, ni siquiera superluna es el, el término correcto, solo hizo un, un, por ahí uno de estos astrólogos y se quedó ya en el, en, en el hablar del, del, de la gente, ¿verdad?
0: ¿Cuál, ¿Cuál habría sido el término correcto para hablar pues la, de lo que sucedió? La,
5: la luna está, en, está en, en, en apogeo y coincide con, y coincide justamente con un, este, con un eclipse lunar y, y coincide también con que haya dos lunas quien hace un mes. Okay, si sí está mejor su
7: perlona, Ajá, pero, sí,
5: pero, pero sí. pues vamos a vamos a hacer este realistas, esto llama mucho la atención, claro. a veces hay críticas por parte de los de los este investigadores en que no es lo correcto, pero usamos justamente este tipo de vamos a verlo de morbo colectivo. Para acercarlos a la ciencia y hablarles justamente de ciencia, que ya habíamos hablado este sobre eso, que tenemos un problema de analfabetismo científico en México y este, es pues una, una de las cosas que aquí en tu espacio, afortunadamente, pues tú nos das la oportunidad de hablar de ciencia y, y hay muy pocos espacios en los medios donde se habla de esto. Entonces, este, pues usamos este tipo de nombres pues para hablarles de ciencia y hablarles de lo bonito que hay en el cielo, como tú lo dijiste.
0: Enrique, pues muchísimas gracias por habernos explicado Bien, todo
5: esto. Y si tienen más dudas, síganme en mi Twitter, arroba Enrique arroba Enrique Anzúres, con Z, ya ahí ya puse las notas y pueden ver este la, la grabación del, del eclipse de luna si no lo lograron ver.
0: Perfecto, sí, yo estoy entre ellas. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego. Muy buenas Bye. tardes. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, los espero mañana a las 12 del día aquí en A Todo Terreno, se quedan eh, esta tarde ya en Mesa para Todos, y ah, antes de irnos, por cierto... Eh, si tienen dudas sobre los piojos, que ahora algunas delegaciones no tuvieron clases por el tema del frío, pero a los piojos, aquello del clima les da igual, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pasó con mi piojo y la pulga? Lo único que tienen que hacer es acudir a la farmacia y pedir Herklin y en tres pasos adiós piojos. Lo único que hacen es, uno, ponerlo en el pelo seco, se esperan diez minutos, lo quitan, lo enjuagan, y después dos, con el peine que trae la misma cajita... Eh, van cepillando y quitan piojos y liendres y el tercer paso es que compren su Herklin spray repelente que crea una barrera protectora antipiojos hasta por ocho horas. Ahora sí, ya me voy. Que tengan un excelente miércoles.